0: Señor amado, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, y estamos agradecidos que aún así nos provees este medio, Señor, aunque estamos encerrados en nuestras casas, Señor, por las circunstancias que nos rodean, pero Padre Santo, tú nos has proveído, Señor, en tu providencia nos has dado este medio donde nos podemos reunir cada uno de nosotros, Señor, y queremos así ser partícipes de tu verdad que nos edifica, Señor, tu verdad que nos fortalece. Esta verdad, Señor, que nos sirve de aliento en los momentos difíciles, que nos brinda esa luz en los medios de los momentos de oscuridad. Y verdaderamente te damos gracias que se ha preservado esta escritura para cada uno de nosotros. Pido en esta hora que este servicio sea para tu gloria y tu honra. Pido, Señor, que estés en control de todos, que tú recibas la gloria que viene a ti cuando tu palabra es exaltada, Señor, te doy gracias por cada hermano que está presente, te doy gracias por cada uno que tiene ese deseo, aquel que ha sido lavado con tu, con tu sangre preciosa, aquel Señor que tiene ese deseo de acercarse a ti, de conocerte, de servirte, Señor, gracias por darnos esta oportunidad, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Pues hermanos, pues estamos continuando ¿ver? este estudio de Gálatas. Ya estamos aquí en el capítulo 3. La semana pasada pues cubrimos dos versos. Y estábamos hablando el tema de Gálatas. Ya para este entonces, hermano, Gálatas queriendo defenderse contra los judaizantes que estaban trastornando. Gálata, eh, Pablo que les llama anatemas a los judaizantes, ¿verdad? Por su trastornar del evangelio. Eh, ha defendido sus credenciales como lo miramos en el capítulo 2. Donde él está diciendo que él es un legítimo apóstol de Jesucristo, número uno. Porque él no fue enseñado por hombres, ¿verdad? Él fue enseñado por Jesucristo. Esa es una, una cualidad de un verdadero apóstol. El mismo criterio se debe usar a los apóstoles de hoy. Entonces ya para el capítulo 3, el, el apóstol Pablo pues reprende. A la iglesia en Galacia, ¿verdad? Porque se dejaron enredar, se dejaron, ¿cómo dice? Se fueron fascinados. La palabra ahí se refiere en el verso 1 del capítulo 3, se dejaron embrujar. Está hablando de una especie de seducción espiritual, ¿verdad? Que, que a ellos les, tra les trajo a, a creer un falso evangelio, ¿verdad? De una fuente anatema, malditos, ¿verdad? Anatema que significa maldito, significa. Reservado para destrucción. Y entonces, ahora, pues estuvimos mirando la semana antepasada que la vida espiritual es un asunto también de la vida mental. Nuestra espiritualidad y nuestra mentalidad son inseparables, conforme sea nuestra mentalidad, así también va a ser nuestra espiritualidad, como nos dice la palabra, ¿verdad? Si no, dicen no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la transformación espiritual que ocurre, ocurre a través de la mente, de una mente renovada, y por eso nos reunimos nosotros y somos expuestos constantemente a la revelación de la palabra para que corrija nuestra manera de pensar. Y pues vamos, vamos mirando que el ser espiritual es un ejercicio, ejercicio intelectual. Tenemos que usar la mente, no... Y, y mejor dicho, contrario a mensajes como lo trae Cash Luna o Guillermo Maldonado que dice que no debemos usar la mente, eso no lo respalda la palabra. Y de ahí pues la semana pasada estuvimos hablando era, de Abraham, de lo que significa ser justificado, era esa transacción legal que ocurre dentro de una corte donde un individuo que es acusado eh, ahora es declarado justo. En el caso nuestro, nosotros siendo condenados a muerte, siendo reos de muerte, hemos sido declarados justos. Entonces, hermano, el, al nosotros recibir la justificación, esto no está basado en méritos, no está basado en nuestras obras. Aquí el, eh, Pablo está diciendo, no es por obras, no es por la ley, no es por conducta, no es por observaciones, no es por participar de ceremonias o celebraciones. La justificación es por la fe y nos dice en el verso 6 que miramos la semana pasada que Abraham creyó y él fue justificado y le fue contado por justicia. Entonces está diciendo el Pablo argumentando que Abraham recibió la justificación independiente de la ley. La justificación, el ser salvo, el ser declarado justo es Conforme a la fe y no conforme a la ley. Y cuando hablamos de la ley, de Moisés no solo estamos hablando de los diez mandamientos, pero todo lo que eran las ceremonias. Por eso estaba hablando ¿verdad? de las ceremonias, los rituales, las celebraciones, las observaciones. Comenzando ¿verdad? con la circuncisión como el, la señal del pacto. ¿verdad? Gloria es el Señor. Y de ahí pues el siguiente verso que miramos, que terminamos la semana pasada, nos dice Pablo conforme a la revelación del Espíritu Santo, conforme fue inspirado por el Espíritu Santo, que los que tenemos la fe que tuvo Abraham, somos nosotros los hijos de Abraham, ¿verdad? Ahora nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Ahora, hermano, nos vamos al verso 8, donde vamos a comenzar hoy. El Cálatas si y espero, hermano, que le pido que, por favor, usted me siga en su Biblia. A mí, muy importante para retener, para aprender. Es importante que usted me siga en la Biblia. No sea un oyente pasivo, sino sea activo, ¿verdad? Para que podamos retener. Dice el verso 8, Y la Escritura, previendo que Dios a, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Aquí pues se lee a las Escrituras, se les asigna cualidades humanas. Aquí está hablando de, de Dios mismo, de eh, gloria a Jesús, la escritura, la revelación, la sabiduría de Dios, sabiendo que Dios iba a justificar. Vemos, hermanos, que desde antes Dios siempre ha tenido un plan con los gentiles. Y por eso se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Este tema lo vamos a mirar unos versos más adelante. Verso 9 dice, de modo que los que son bendecidos, que los que son, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que la misma bendición que recibió Abraham, nosotros también la recibimos cuando nosotros tenemos la misma fe que Abraham. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es posible, hermanos, que nosotros se, se nos olvide lo que era vivir en enemistad en con Dios. Es posible que a nosotros para ahora se nos ha olvidado lo que era vivir contrario a Dios, saber que no estábamos a cuentas con Dios, ahora que gozamos de la libertad de poder orar y saber que Dios nos escucha, pero qué triste es vivir bajo una realidad donde nosotros no tenemos razón para creer que Dios va a escucharnos, o bendecirnos, o obrar a nuestro favor, y ahora, pues nosotros al ser justificados, al haber sido declarados justos, que en el sentido práctico significa que la justicia de Jesús fue acreditada a nuestra cuenta, y al mismo tiempo nuestra maldad, fue acreditada la cuenta de Jesús y por eso Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y es importante que nosotros comprendamos, hermano, la magnitud de la transacción que se llevó a cabo, la penalidad que cayó sobre Jesús para que a nosotros pudiéramos ser justificados. Y ahora tenemos paz, paz para con Dios. Todo eso dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra nos dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo por eso nosotros bendecimos a Jesús por eso nosotros glorificamos a Jesús ¿verdad? por su obra por cada uno de nosotros y nos dice era que, que los de la fe los que tenemos fe también somos bendecidos junto con Abraham nos coloca en el mismo lugar para recibir los mismos beneficios que recibió Abraham al ser justificado verso 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sorprendentemente, miles de años después de haberse escrito este verso, todavía hay gente que están queriendo vivir bajo la ley. Y el que vive bajo la ley, el que depende de la ley, está bajo maldición. Le voy a decir, hermano, que la ley fue enviada para maldecir. Vamos a mirarlo más adelante. La ley fue enviada para ilustrar la maldición del hombre. En la ley, el hombre se siente maldito. En la ley, el hombre se siente que está todo obrando contrario a él. Y por eso, hermano, nosotros, gracias al Señor, nos aferramos a la palabra y no es a la religiosidad, que todavía hay denominaciones enteras ¿verdad? que se dedican a observar, a, a guardar, a practicar religiosidad en esta misma hora. Aunque esto ha sido interrumpido ¿verdad? Por, el, por el virus, pero la norma por cienes y miles de años ha sido ¿verdad? que la gente participa de sus actos religiosos y piensan que están quedando bien, están dependiendo. Oh, bueno, yo hice esto, yo me confesé, yo participé de esta ceremonia. Pero no, aquí dice que el que depende de obras, y en este caso pues es la ley, pero podemos decir que el que depende de obras en general está bajo maldición. Y Dios mandó la ley para mostrar la maldición. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que la ley, si una persona quiere ser salva por medio de la ley, por medio de las obras, este individuo está automáticamente bajo maldición. El asunto es serio, hermano. Por eso vemos que Pablo usa palabras tan fuertes. Palabras que pudieran este, dividir en algunos casos, le llama a los judaizantes, les llama anatemas. A los, a los gálatas, por escuchar a los judaizantes, les llama insensatos. Les llama a ellos, o sea, hermanos, son palabras fuertes. Y ahora pues está diciendo que el que depende de la ley es maldito. O sea, son palabras que no se usan, hermano, mucho en las iglesias de hoy, que solo quieren hablar de amor, de misericordia. Y es importante, hay que hay que hablar lo que la palabra habla, pero hay que hablar todo lo que la palabra habla. Y aquí dice que estamos bajo maldición. Automáticamente la ley es incapaz de salvar a nadie. La, la fe o la fe es incapaz de salvar a alguno. La ley... A lo único que fue diseñada fue para resultar en condenación. Al demostrar que el ser humano es incapaz de cumplir la ley. Esa es la que para eso fue enviada la ley. Lo vamos a mirar en los versos que siguen también. Maldito todo aquel que, que no permaneciere en las obras de la ley. Si una persona iba a experimentar salvación por medio de la ley, esa persona tenía que cumplir toda la ley. Esa persona tenía que cumplir toda la ley. Mire lo que dice Santiago 2.10. Porque cualquiera que guarda de toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, hermano, la estándar, la, la norma, la regla a que, que Dios demanda de aquel que quiere depender de buenas obras, de guardar la ley, es una ley es tan estricta. Es una ley que es humanamente imposible de cumplir. Y la persona piensa, se, mire, va, va delante del juez porque pues mató a una persona. Y la persona, y el juez le está acusando, tú mataste a alguien. Pero la persona viene y dice, pero, no, la, pero la semana pasada yo rescaté la vida de alguien. Yo salvé la vida de alguien. Nosotros sabemos que eso no es suficiente. Que tenemos que nosotros pagar por nuestros pecados. Y la palabra nos dice, ¿verdad? En Ezequiel 18, que el alma que pecare, esa morirá. Es un asunto serio, hermano, el ofender la ley de Dios, de pecar contra Dios. Y por eso dice que está bajo maldición. Y entonces, eh, para el que quiera guardar la ley, tiene que guardar toda la ley. No puede fallar. Usted y yo, hermano, sabemos que es imposible. Espero que para ahora usted y yo conocemos suficiente la palabra para saber que nosotros pecamos todos los días. Todos los días nosotros confesamos nuestros pecados. Es Lo que hemos estado mirando en el libro de Primera de Juan. Un hijo de Dios no va a excusar su pecado. Un hijo de Dios, un hijo de luz, uno que anda en la luz, no lo va a excusar, pero lo va a confesar. Va a confesar su pecado. Mientras que el hijo de las tinieblas, el hijo del diablo, el hijo de ira, ese va con, lo va a tratar de excusar, lo va a tratar de ocultar, así como ocurría con el, con el rey Saúl, ¿verdad? Siempre que Saúl fue confrontado por su desobediencia, él siempre tenía una excusa que justificaba, según él, su desobediencia. No, hermano, Dios no tolera la desobediencia y tenemos que arrepentirnos, si no vamos a tener que pagar el pe el, la penalidad, ¿verdad? Del, del pecado. Y pues ahí donde está la maldición. Todo ser humano últimamente resulta condenado porque ningún ser humano en aquel entonces y aún el día de hoy fue capaz de cumplir toda la ley sin fallar en ningún mandamiento. La ley fue dada para despertar una necesidad, para descubrir una urgencia, la urgencia de un salvador. Ese es el propósito y aquí se nos va mirando más y más que aunque la ley resulta en maldición, pero no quiere decir que la ley no era de Dios, que la ley no cumplió un propósito. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la ley vivirá. Aquí está claro, se está yendo Pablo y está condensando el argumento. Claro se hace que ninguno, que ningún individuo, se va a poder justificar. Ningún individuo va a quedar claro, sus cuentas claras delante de Dios por medio de la ley. Es imposible. La naturaleza humana, la naturaleza mu nuestra, muestra que es imposible, hermano. Nosotros no podemos ser perfectos ni por una hora. Póngase a pensar, hermano, que por una hora usted trate de no cometer pecado, por decir así. Pero puede ser llegar el momento que se está acabando la hora. Y usted se llena de orgullo porque lo logró. Señor, lo logré. No pequé por una hora. Ya cometió el pecado del orgullo. ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Así que gracias al Señor que nosotros no dependemos de las obras. Y mire hermano, dice, el justo por la fe vivirá. Usted sabe que aquí Pablo está citando al Antiguo Testamento. El libro de Abacuc, capítulo 2, verso 4, dice, he aquí. Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, hermanos, si verdaderamente hemos sido justificados, si hemos sido declarados justos, inocentes, si hemos nosotros recibido a nuestra cuenta, se nos ha acreditado la vida de Cristo Jesús, su rectitud, nosotros no vamos a depender de la carne. Nosotros vamos a depender de la fe en Cristo Jesús. La fe, hermano, que Dios mismo nos da. Pues la fe es un don de Dios, nos dice la palabra. Así que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe será sustentado, hermano. Por eso necesitamos esta dieta espiritual. Nuestra fe necesita esa materia para mantenerse fuerte. fuerte. Eh, hermano, y en realidad cuando nosotros le pedimos, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros le pedimos fuerza al Señor, nosotros lo que estamos pidiendo es que nos dé fe. Usted sabe cuando eh, le, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y quizás nosotros hubiéramos querido que hubiera dicho Jesús, pero yo no se lo permití. No, no, él le dijo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Así que hermanos, los retos que tenemos por delante, los retos que estamos viviendo en la actualidad, nosotros vamos a pidiéndole al Señor, Señor, que no me haga falta la fe. Eso es algo hermano, que es la parte que usted tiene que hacer. Cuando usted recibe esta palabra, usted va a orar conforme a la palabra. Cuando usted experimenta comunión con Dios, Hermano, la fe es confianza, ¿verdad? Fe es confiar en Dios. Pero usted no va a confiar en alguien que usted no pasa, que usted no lo conoce. Y cuando usted conoce a Dios por medio de su palabra, cuando usted conoce a Dios por medio de la oración, usted va a tener fe, usted no tiene que producirla. La fe es el derivado natural de pasar tiempo con Dios. El derivado natural de una mente que está siendo renovada. Estamos siendo reprogramados, hermano. Yo espero que a lo largo de los años usted pueda decir, mire, eh, yo, yo tengo inventario de cuántas veces el Señor ha tenido que corregir mi manera de pensar. Yo estaba equivocado cuando pensaba así. Pero ¿cómo nos corregimos? Cuando vemos lo que la palabra nos dice. Y el justo por la fe vivirá, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito todo aquel que es colga porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un, en un madero. Ahora, Cristo estuvo dispuesto a experimentar la maldición, la condenación de nuestros pecados, y déjeme agregarle, él no fue maldito al ser colgado, él fue colgado porque fue maldito ya la maldición estaba sobre jesús pero se hizo evidente que era maldito cuando fue colgado en el madero la maldición le vuelvo a repetir no vino al él ser colgado la maldición fue evidente cuando fue él colgado él estaba pagando el precio en el madero no era simplemente de estar en un madero sino de que estaba siendo ejecutado cristo experimentó nuestra maldición, hermano. Póngase a pensar en eso. Pongámonos a meditar que el Espíritu Santo nos ilumine nuestras mentes. ¿Qué significa que Cristo fue maldito? Para que usted y yo podamos ser benditos. Cristo experimentó maldición para que usted y yo podamos recibir bendición. ¿Y cómo es, hermano? ¿Cuántos hermanos menosprecian tan grande regalo? ¡Ay, hermano! que estaba, no tenía ganas de ir al culto hoy. Ay, hermano, es que a veces yo me acuerdo, hay visitas que los tratamos de animar para que vengan a la iglesia. Es que no me vino a recoger nadie, pero no intentó de llamar a nadie. Quiere que ha tenido el no, hermano, el que, el que entiende su necesidad. Va a ser lo necesario. Nosotros tenemos que entender que nosotros no vamos a desperdiciar la, la realidad de que Cristo fue maldito para nosotros ser benditos. Dios maldijo a su Hijo. Dios derramó su ira. Dios demandó de su Hijo la paga de nuestros pecados. Hermano, Cristo experimentó la ira de Dios sobre sí mismo, para que nosotros no la tengamos que experimentar. Hermano, nosotros ahí salimos. ¿Cómo vamos a nosotros menospreciar un regalo? tan grande, ¿verdad? Y no vivir en fidelidad a Dios. Entonces, por eso le pedimos a Dios que nos dé la fe. Y le pedimos al Señor que nos fortalezca para que nos mantengamos firmes en obediencia a su palabra. Dice el verso 14, para que Cristo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gentiles siendo todos aquellos que no son judíos. En el padre de la nación hebrea, a nosotros tener la fe en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, la misma bendición que fue puesta sobre Abraham, así también la recibimos nosotros a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que por medio del sacrificio de Jesús, la promesa de Dios en Abraham de bendecir a todas las naciones se cumplió. Como había dicho, ¿verdad? Cristo fue maldito para que usted y yo seamos Benditos. Y esto es lo que Pablo está queriendo que comprendan los Gálatas. Por eso le está diciendo, en, como repetimos en Gálatas 3.3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Entendiendo nosotros lo que está en juego. Entendiendo que Cristo experimentó maldición para nosotros recibir bendición. ¿Cómo es que nosotros, ahora vamos a volver a la ley, ¿cómo es que nosotros vamos a, a tratar de depender de nuestras obras? Señor, yo me porto bien, yo leo la Biblia todos los días. Señor, yo oro tantas horas todos los días. Señor, yo visito a los enfermos. Señor, yo esto, Señor lo otro. Eso no salva a nadie, hermano. El que depende de sus obras, el que depende de la ley, tiene que guardar, toda la ley y es imposible guardar toda la ley es imposible ser obediente en todo porque en algo vamos a fallar entonces hermanos nosotros no vamos a comenzar por el espíritu así como la iglesia en galacia y después depender de la carne no hermanos en nuestra trayectoria de la santificación nos vamos dando cuenta entre más vamos madurando más claro se hace que no podemos depender de la carne. Nos damos cuenta más y más de la contaminación que tenemos nosotros por dentro, la, la mancha del pecado que reside dentro de nuestra carne y cómo la carne conspira. La carne, si se lo permitimos, hace sabotaje a nuestras vidas espirituales, como es que un cristiano llega al culto y se, 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 se le pega el sueño, pero cuando está en la casa mirando la novela, se la mira toda la novela. La novela que se trata de infidelidad, adulterio, todo aquello que es malo, ¿verdad? ¿Cómo es la carne? Nos hace sabotaje. Nosotros tenemos que entender que tenemos con nosotros nuestro peor enemigo, peor que aún, que el diablo, hermano. Peor que el diablo es la carne, porque la carne anda con usted 24 horas al día y nos toca a nosotros tener esta carne bajo control. Por eso el ayuno, por eso la oración, por eso la comunión con los hermanos. Así que no vamos a comenzar en el espíritu y vamos a terminar en la carne, en la sección, que vamos a mirar los versos que vienen. Pues Pablo analiza la naturaleza de la ley. Puesto pues que los versos anteriores del 1 al 14, Pablo pues está, establece el argumento como había dicho, verdad padre Abraham, el padre de la nación hebrea, fue justificado independiente de las obras de la ley. Y ahora en los versos que vienen, pues Pablo anticipa el, el lógico argumento de los judaizantes, verdad diciendo bueno Abraham fue justificado sin la ley, pero entonces eh, van, a, van a hacer ellos una pregunta, pero entonces, ¿por qué Dios siempre dio la ley? Si Abraham fue justificado, recibió salvación sin la ley, porque qué entonces dio Dios la ley? Aquellos pues que, hablando de los judaizantes, que creen que es necesario creer en Jesucristo, pero que también es necesario guardar la ley con todos sus rituales, ceremonias, observaciones, celebraciones... Esa era la posición de los judaizantes y ellos iban a usar una defensa lógica contra, eh, con la siguiente inter interrogativa. Como dije, ¿verdad? Abraham, si Abraham fue justificado aparte de la ley, ¿por qué Dios dio la ley? Verso 15. Y es un detalle que lo voy a tocar aquí en breve. La ley tiene un aspecto que es ceremonial. La ley tiene un aspecto que es moral la ley tiene un aspecto que es civil el aspecto de la ley que es moral o sea, no matarás, por ejemplo todavía sigue en pie, ¿verdad? no cometerás adulterio eso sigue en pie pero hay aspecto de la ley que es ceremonial por ejemplo, uno de ellos es el, guardarás el sábado, el día de reposo los aspectos ceremoniales eran parte de Israel para Israel Establecer su identidad. Ellos recibieron una identidad. Hay comillas que no podían comer. Pero recuerde, si en los aspectos ceremoniales, por ejemplo, el judío no podía comer cerdo. Pero yo creo que usted, si le ponen un pedacito de pernil, se lo va a comer, ¿verdad? Usted se va a comer una salchicha. ¿Y por qué usted come eso? Porque Pablo o mejor dicho, Pedro recibió también una, una iluminación cuando se le enseñaba animales que eran considerados bajo la ley inmundos en la visión que recibió en el libro de los hechos y, y se le dijo, mata y come. Y pues Pedro dijo, Señor, tú sabes que cosa inmunda nunca ha tocado mis labios. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y después esa es la misma represión que Pablo le hace a Pedro que Pedro cuando estaba sentado con los gentiles en Antioquía y aparecían los judaizantes, se apartaba de ellos y Pablo le reprende diciéndole a Pedro, y tú ahora que vives como gentil, ¿cómo estás obligando a los hermanos gentiles a judaizar? Pedro, hermano, ahora estaba comiendo de la comida que comían los gentiles, descubriendo toda clase de nuevos platos que antes en la ley eran prohibidos, pero ahora estaban santificados, porque usted cuando ora por su comida es santificada. Y es más, le recuerdo, hermano, ¿usted sabe que usted puede comer comida de, dedicada a ídolos? No sé si usted sabía. Así que no se preocupe de si la comida china está dedicada a hilo, ídolos. Aunque recuerde, Daniel no comió de la comida que era de la porción del rey. Pero ahora nosotros hemos recibido una revelación más amplia, y se nos dice en la palabra que cuando nosotros damos gracias, lo que por aquello que nosotros damos gracias es santificado, ¿verdad? Y damos gracias al Señor. Entonces es importante, hermano, que entendamos que hay aspectos de la ley que son morales, hay aspectos que son ceremoniales que aplicaban a exclusivamente a Israel, y hay aspectos que son civiles, o sea, si yo tengo una bestia, dice la palabra, y se la presté al vecino, y el vecino descuidó, el animal, y fue devorado por una, una bestia, la ley, el aspecto civil de la ley, prescribía qué es lo que se tenía que hacer en aquel caso. ¿Verdad? Y pues, gracias a Dios, del aspecto de la ley, aunque no somos llamados a observarlo estrictamente, pero nos brinda principios para legislar nuestras propias leyes terrenales. ¿Qué hacer? Pero es importante ver, entonces nosotros no somos llamados, lo único que se ha transferido, que continúa, es el aspecto moral de la ley. ¿verdad? los, básicamente los primeros nueve mandamientos, o mejor dicho, los nueve de los diez mandamientos. Gloria sea al Señor. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque sea, a un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, un pacto por naturaleza está diseñado de manera que no se puede alterar. Del momento que queda ratificado, del momento que los términos del tal son ejecutados, este no puede ser modificado ni cancelado. Eso es lo que está diciendo. ver es el argumento que comienza Pablo diciendo acerca del pacto. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. O sea, se le está haciendo un pacto con Abraham. Dice, Fue Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pues aquí se nos presenta la base del pacto que fue hecho con Abraham. La serie de promesas acerca de su futura descendencia. Mire las promesas que le hicieron. Génesis 22, 17. Y de cierto te bendeciré. Recuerde que nosotros en, en, en Dios nosotros somos bendecidos. ¿verdad? Y Dios, eh, Jesús, Dios Jesús fue maldito. Para nosotros ser benditos. Cada vez que Dios nos hace una promesa es para bendecirnos. Pero el costo fue la maldición de Jesús. Todo esto está implícito aquí. Y le dice: y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de, de, que está a la orilla del mar. Y a tu descendencia y tu descendencia poseerá las tierras de sus enemigos. O sea, en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones, y aquí se debe entender que la intención de Dios nunca fue solo de tratar con los judíos. Y déjeme tomar aquí un momento, hermano, para refutar un argumento, una premisa que se usa como la base del rapto pretribulacional, que pues la, la idea, la premisa que se usa para establecer, dicen ellos, la necesidad lógica de que la iglesia tiene que ser raptada antes del último periodo de siete años, diciendo que Dios no trata con los gentiles y con Israel al mismo tiempo. Yo he escuchado esto enseñado, que Dios primero tiene que sacar a los gentiles, la iglesia, de en medio, para poder entonces tratar y enfocarse en Israel. Eso no es correcto y se lo voy a demostrar. Ya sabemos, ¿verdad?, que Dios le dijo a Abraham, voy a bendecir a todas las naciones en ti, ¿verdad?, y en tu simiente, vamos a mirar eso más adelante, vamos, le quiero establecer que Dios siempre ha tratado con Israel y siempre ha tratado con las naciones. Ellos dicen, la lógica que usan, dice que primero Dios trató con Israel, pero cuando Israel lo rechazó, entonces trató con los gentiles y supuestamente a la, y a la iglesia, irse en el rapto, la iglesia que es principalmente gentil, Ahora Dios vuelve a su enfoque a Israel. Eso está equivocado. Dios no va a tratar con grupos exclusivos. Dios trata con todos. Y ahora se lo voy a mostrar. Hermano, Dios siempre ha tratado con las, con las naciones, con todas las naciones. Dios siempre ha tratado con Israel. Primera de Reyes, 19, 15 al 16. Aquí se le está hablando del profeta. Y, le, y dice, Y le dijo Jehová. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Siria siendo una nación gentil, una nación pagana. Y de ahí ahora sigue tratando con Israel. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, el profeta Elías. Fue mandado ¿verdad? a ungir al rey de Siria. Qué curioso este detalle, ¿verdad, hermano. ¿Qué tiene que ver Dios con las naciones paganas? O parece que tiene mucho que ver. Que mandó a. Y Dios escogió quién, quién iba a ser rey por Siria. O sea, recuerda, hermano, que aunque la Biblia nos relata exclusivamente el trato de Dios con Israel. Pero eso no quiere decir que Dios no trata con las naciones, como miramos aquí, se nos da una pequeña ventana para ver que Dios está envuelto en aquel tiempo, siempre estaba envuelto en las naciones. Ahora mire hermanos, si todavía esto no le sirve para convencerle que Dios trata con Israel y siempre ha tratado también con las naciones, en el libro de Ezequiel, le voy a aquí mencionar rapidito, Dios pronuncia juicio contra el, el Negev, en el capítulo 20, del 45 al 49. Profetiza juicio contra los amonitas, en el capítulo 21, del 28 al 32. Y vemos una profecía contra Moab, capítulo 25, del 8 al 11. Contra Edom, también pronuncia juicio, capítulo 25, del 12 al 14. Trata también y pronuncia, envía al profeta a juicio contra los filisteos, Ezequiel 25, 15 al 17. También Tiro recibe juicio de parte de Dios capítulos 26 al 28. Y en Isidón en el 28 y Egipto en el 29. Estamos hablando del profeta mientras, el, el recuerda, el ministerio de Ezequiel fue un ministerio durante el cautiverio babilónico. Israel estaba, o mejor dicho, Judá. Estaba recibiendo su juicio, ¿verdad? Por su desobediencia. 70 años de cautiverio. Y el ministerio de Ezequiel fue durante este tiempo. Y mientras Dios estaba juzgando a Judá, que era lo que había quedado, ¿verdad? De las 12 tribus. Las dos tribus que llevaron al, el, llevaron al cautiverio babilónico, todavía Dios pronunciaba juicio contra las naciones. No solo, si Dios solo trata con Israel o solo con las naciones. Entonces también, hermano, ¿por qué este existe el libro del profeta Jonás? ¿Verdad? Si todavía esto no le convence, ¿por qué existe el libro de Jonás? Donde el narrativo se trata exclusivamente del juicio que había sido pronunciado sobre Nínive, una ciudad pagana, Nínive siendo la capital de Siria. Y el profeta judío Jonás, donde Dios sabía que al pronunciar juicio iba a resultar en su arrepentimiento. Usted y yo conocemos la historia. Entonces, hermano, cuando Dios pronuncia juicio, vamos mirando que no es simplemente para que la gente tiemble de miedo. Cuando Dios avisa que viene juicio, es porque implícito está, se da a entender que es para que vengan el arrepentimiento. Dios quiere, hermano. Hermano, escuche bien, aunque Dios va a juzgar a todo el mundo, aunque Dios va a destruir la grande mayoría del mundo en el juicio venidero, pero hermano, ese no es el deseo de Dios. Dios lo tiene que hacer porque es justo. Dios lo tiene que hacer porque es recto. Tiene que pagar el pecador por su pecado. Pero mire, hermano, cuando Dios pronuncia juicio, Él tiene un propósito. Mire lo que dice Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Usted recuerde, después de haber ya pronunciado juicio a todas estas naciones, ¿verdad? Entre los capítulos 21 al 29. Ahora en el capítulo 33 de Ezequiel, le dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, moriréis, oh casa de Israel. Es tremendo hermano, aquí vemos el corazón de Dios, que Dios no es que quiere matar a todo mundo, Dios no quiere destruir al mundo. Pero cuando Dios manda aviso de juicio, ¿verdad? Él que quiere, él quiere que se arrepientan. Dios no quiere destruir. Dios quiere bendecir. Eso, en eso resumimos todo este argumento, ¿verdad? Dios no quiere destruir, él quiere bendecir. Entonces volvemos, hermano, al, al verso 16 de, de Gálatas 3. Dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pablo haciendo referencia a Génesis, donde Dios claramente establece que la bendición a las naciones iba a manifestarse por medio de la numerosa descendencia. Mejor dicho, iba a manifestarse no por medio de la numerosa descendencia, pero por un singular descendiente. Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz entonces vemos que Pablo continúa diciendo, no dice al y las simientes como que si hablase de muchos sino, que di, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo un descendiente no tus descendientes iban a bendecir las naciones tu descendiente iba a bendecir las naciones, Pablo nos dice que en Génesis Dios nos está haciendo una clara referencia a Cristo y que en la persona de Cristo iba a expresar bendición sobre todas las naciones. Y hermano, y esto se hace claro cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, se nos muestra el cumplimiento de esta promesa. Mire Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10 dice, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¡Qué tremendo hermano! En, en Génesis se nos presenta una profética proclamación de la bendición que iba a venir a las naciones por medio de un descendiente de Abraham. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vemos ese cumplimiento, ¿verdad? Por medio de Jesucristo es que estas multitudes, o esta multitud de naciones, tribus, lenguas, pueblos, estaban vestidos de ropa blanca, ¿verdad? O sea, individuos que habían sido justificados. El, el color blanco refiriéndose a pureza. Nosotros somos mirados, hermano, porque hemos sido lavados y en términos espirituales nosotros tenemos vestiduras blancas y cuando nuestras vestiduras se manchan, nosotros pedimos perdón a Dios, confesamos nuestros pecados para mantener nuestras vestiduras blancas delante del Señor. Por eso es que hablamos tanto del pecado, hermano. Hablamos tanto del pecado porque la Biblia habla tanto del pecado. Porque este asunto, hermano, yo le garantizo que si usted decide vestirse todo de blanco hoy, usted va a andar cuidado de no ensuciarse, ¿verdad? Así también nosotros debemos andar con ese cuidado en nuestra vida espiritual de no ensuciarnos. Entonces, hermano, yo espero que para ahora usted y yo estamos de acuerdo que Dios siempre ha tratado con Israel y con las naciones. Así que Dios nunca cambia, siempre ha tratado siempre ha tenido un enfoque con Israel y Dios siempre ha tenido un enfoque con las naciones, porque Él quiere que todo impío se arrepienta mire el 17 esto pues, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios y para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, o sea el pacto que fue hecho con Abraham acerca de Cristo la ley vino 430 años después. O sea que la ley no vino para anular, no vino para cancelar el pacto. O sea, el, Dios hizo el pacto con Abraham y 430 años después vino la ley. O sea, mostrando Pablo que, pa, que, que Abraham no pudo haber, se haber sido justificado por la ley. Como ya se nos estableció que un, un pacto terrenal, un pacto de hombres, sus términos, sus acuerdos no pueden ser invalidados. Cuanto más un pacto que ha sido hecho por Dios. Y el pacto de Abraham pues era uno de dependencia en la fidelidad de Dios. Pero el de la ley era un pacto de Dios con Moisés y dependía de la fidelidad del hombre. Déjeme repetirle esto. El pacto de Dios con Abraham era uno que dependía de la fidelidad de Dios. Pero el pacto de Dios con Moisés era era uno que dependía de la fidelidad del hombre. Ahora mire, hermano, en el Deuteronomio, le voy a leer aquí bien rápido para que usted vea de este aspecto de que el pacto con Moisés dependía de la fidelidad del hombre. Deuteronomio, capítulo 27, versos 14 al 26, se lo leo rápido. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y su madre, y el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar el, al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que el permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Y así continúa. Maldito el que se acostumbre a castare con la mujer de, de su padre. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente. Que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Maldito el que confiare, el que no confiare o que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén. A cada maldición el pueblo tenía que decir amén. Cada pronunciación de maldición el pueblo tenía que afirmar que estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque eran llamados a cumplirlo. Esto es lo que era demandado de parte de la ley. Y el pueblo tenía que cumplir todo esto y no fallar en ninguna de estas cosas. Así que esto, el asunto de la ley es tremendo, hermano. Y pues le voy a, le voy a leer aquí las, unas cortas palabras de John MacArthur. Dice, la promesa está centrada en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios. Las bendiciones de Dios, o sea, la promesa de Abraham, ¿verdad? Pero la ley está centrada en el deber del hombre, las obras del hombre, la responsabilidad del hombre, el comportamiento del hombre, la obediencia del hombre. La promesa siendo basada en gracia requiere solo una fe sincera. La ley siendo basada en obras demanda obediencia perfecta. Y es esta idea que estaba trayendo Pablo, queriendo transmitir a los gálatas. Si ustedes quieren seguir la ley, tienen que obedecer perfectamente. Pero si ustedes dependen en la fe, eso depende de Dios, ¿verdad? De, el, de la soberanía de Dios, de su iniciativa, de su gracia, de sus bendiciones. Hermano, y por eso Pablo le dice a ellos, insensatos. ¿Cómo ustedes han descartado algo tan bueno para recibir algo infer inferior? Verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Clara se hace la distinción. Que la herencia fue hecha a Abraham, no fue por la ley, porque la ley vino 430 años después. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La pregunta lógica. Ya Pablo ha desmantelado la idea de que se puede agradar a Dios por medio de la ley. Es imposible agradar a Dios por medio de la ley. Entonces, la pregunta lógica. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y mire lo que dice. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice el capítulo 3, verso 19 hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Pues si la promesa es la que cuenta, si la herencia es conforme a la promesa, entonces ¿por qué dio Dios la ley? Como dije, fue añadida la promesa, aunque resultaría en profundas implicaciones para la humanidad. O sea, esta promesa, hermano, iba a resultar en un efecto grandísimo y cuántos iban a ser salvos por medio de la promesa pero la promesa en que se le hizo a Abraham no era exhaustiva o sea no cubría todo no, no demostraba todo lo que era necesario o sea no mostraba todo el detalle de importancia y por eso vino la ley en adición a la promesa pero no para reemplazar la promesa la ley era una necesaria adición a la promesa de Abraham con el fin de demostrar la pecaminosidad del hombre Para que el hombre pudiese recibir y apreciar la promesa que Dios hizo a Abraham y en torno a cada creyente, el hombre también tiene que estar consciente del pecado que llevamos por dentro la ley. Fue enviada para demostrar la incapacidad humana de verdaderamente poder agradar a Dios y al mismo tiempo ilustrando la necesidad humana de la gracia y la misericordia de Dios. O sea, si se le permitió a Israel por miles de años, Guardar la ley. Y por miles de años, por generaciones, confirmaron ellos que no podían cumplir la ley. Hermano, eso despertando la necesidad de algo mejor. Y dice el verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que la ley no es contraria a las promesas de Dios. Nosotros, comprendiendo el verdadero propósito de la ley, la ley que fue dada a Moisés, nos damos cuenta que la ley en ninguna manera contradice porque el propósito de la ley nunca fue salvación. Porque así dice, ¿verdad? porque si la ley pudiera vivificar, hablando del que está muerto en delitos y pecados, la ley no puede vivificar el propósito de la ley nunca fue para salvar. El propósito de la ley nunca fue para corregir el problema entre el hombre y Dios. La ley nunca fue enviada para brindar vida, pero para dar evidencia de la muerte. Y aquí el último verso. 22 más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a todos creyentes. Así que la escritura, lo que estaba escrito, o sea, la ley, la ley cumplió su propósito en mostrar que todo hombre estaba bajo pecado. La escritura lo encerró todo bajo pecado y al haber condenado al hombre de pecado, ahora el creyente estuviese listo para recibir la promesa que es por la fe en Jesucristo. O sea, a la ley mostrarnos que estamos condenados cuando queremos depender de nuestras propias obras. Nos damos cuenta que urge una solución y cuando se nos presenta la promesa de la fe en Jesús y nuestra confianza, nuestra, de, nuestra dependencia está en Cristo Jesús, es ahí donde nosotros ahora somos capaces de, de creer, de confiar. O sea, la ley condenó, pero en la fe en Cristo liberó. Y le leo aquí lo último, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley resulta en condenación. La ley resulta en muerte. El hombre es incapaz de agradar a Dios. Va a ser condenado por la ley. Pero la fe produce libertad. La fe en Cristo Jesús vivifica. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Verdaderamente ha habido bastante sobre qué meditar. Un tema extenso y profundo, Señor, pero importante que debemos comprender. Gracias, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente es retada por temas como estos, Es retada a elevarse, a profundizarse, Señor. Ayúdanos a que por medio de tu Espíritu Santo comprendamos que este tema es relevante, que tiene que ver con nosotros entendiendo que no dependemos de nuestras propias obras sino que es la fe la misma fe que Abraham tuvo y por cuanto tenemos la misma fe que Abraham así también somos justificados así también somos hijos de Abraham Te damos gracias Señor que tú experimentaste tan grande maldición para nosotros experimentar bendición tú fuiste afligido para nosotros experimentar la paz Señor, no queremos ser injustos hacia ti, queremos vivir agradecidos a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo sacrificio, a pesar de toda pérdida que en esta vida experimentemos, a pesar de todo precio que tengamos que pagar en nuestro caminar, jamás se comparará con el precio que tú hiciste por nosotros, el precio que tú pagaste para, el como dice tu palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y así, Señor amado. Te damos gracias, estamos agradecidos, queremos servirte de corazón, que aunque tengamos sana doctrina, pero tenemos que servirte de corazón, guardando tus mandamientos, aplicándolos en nuestras vidas, Señor. He aquí, Padre, cumplido con mi responsabilidad en esta mañana, que todo haya sido, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.